0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar do clássico que acabou agora há pouco entre Santos e São Paulo, vitória do Tricolor. Vamos falar também da grande decisão da Supercopa do Brasil com a conquista do Atlético nos pênaltis. Acabou agora há pouco, né? Pênalti que não acaba mais. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de passe Já começa a mandar a sua mensagem Quem será o novo técnico Do Corinthians, hein? Daí a procura no mercado E olha, para abrir o programa Um tema bacana Que vai ser evidentemente uma discussão aqui à altura do que foi espetáculo O clássico entre Atlético e Flamengo Com a vitória do Galo Depois do de um empate por 2 a 2 Nos 90 minutos Vamos para os pênaltis Um jogaço Boa noite, e seu destaque, então, para o Linha de hoje?
1: Tudo bem, Preto? Boa Tudo noite bem? a você, ao Breyler, ao professor Celso Muzelti, ao gigante antero grego que não está pessoalmente aqui, mas participa com a gente no remoto, aos fãs e aos fãs do esporte. Eu acho que a proposta da Supercop é ser um jogo de festa. É. E hoje a festa foi cheia de emoções como o futebol perde sempre, né? Porque o maior inimigo do futebol é o tédio. E o tédio não passou em nenhum segundo do momento em que houve o apito para o começo da partida até o encerramento dos pênaltis próximo à decisão da Supercopa. Não acho que é um título que vá servir como referência para algo que vai acontecer na temporada. Se o Atlético tinha uma campanha melhor que a do Flamengo, não vai ser porque ganhou esse campeonato. O Flamengo, no passado, por exemplo, ganhou do Palmeiras a final da Supercopa e a temporada do Palmeiras terminou melhor que a temporada flamenguista. É, acho que tem coisas legais para a gente falar sobre as ideias dos técnicos, a dificuldade de entrosamento, as atuações individuais, mas para quem vive nesse momento o marasmo dos estaduais, eu diria que a final da Supercopa foi redentora,
0: Prieto. É, aquele jogo que abre a temporada é sempre muito legal. Onzel, boa noite, traga seu destaque aí, escolha um tema também.
2: Boa noite, pois Prieto, Bidder. Breler Antero, o último moicano né? do remoto. O meu destaque é que o título é merecidíssimo. O título da Supercopa tem que ficar mesmo com o campeão das duas Copas, que são é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, independentemente do regulamento permitir uma final. E do lado rubro-negro, lamentaram o fato de ter tido quatro match points. Eu não lembro disso em cobranças de pênalti. Aliás, eu lembro de muito poucas cobranças de pênalti que tenham tido tantos pênaltis Lembro de um Palmeiras e Inter e Limeira, quando eu trabalhava no site NetGol lá por 2000, 2001. Todo mundo tinha chutado e aí começou... O São Paulo e Fortaleza na Copa do Brasil, quando o Rogério era técnico, foi quase igual, um Também pouquinho foi longe, menos. Mas hoje se perdeu muito pênalti. Sim, né? Sim, sim. Aqueles, é aqueles todo mundo acertou. Os dois goleiros perderam um pênaltis e o Galo, que não esteve tantas vezes perto da vitória, acabou levando. Alguém tinha que ganhar. Essa final. Eu acho que ganharam principalmente os torcedores que depois de muito tempo viram futebol. É a segunda Supercopa do Brasil que nós temos bom futebol. É. Já tivemos um Palmeiras e Flamengo. Isso é muito legal porque, em geral, é uma espécie de tirateima, uma prévia. E com decisão nos pênaltis também. Mais com decisão menos, dos pênaltis, né? mas é uma prévia dos dois times dos quais se espera mais na temporada. No ano passado eram Palmeiras e Flamengo. Esse ano o Galo e o Flamengo. O que pode confortar os rubro-negros é o seguinte, no ano passado deu Flamengo, mas quem levou as glórias mesmo foi o próprio Galo, foram o próprio Galo e o Palmeiras. É o Palmeiras. Quem sabe esse ano a sorte não sorri também para o outro lado. Né? É. Você
0: sabe que é, antes do Blay, ele ia trazer o destaque dele também, eu gostei dessa decisão por pênaltis, porque embora evidentemente alguém tenha que errar, senão não tem o vencedor, mas aquela primeira parte ali das cinco cobranças, Ótimas cobranças e depois o vencimento pelo cansaço, né? Bate um estresse emocional de cobrança naquele calor e aí não é fácil não. E pela um qualidade menor, até qualidade né? pênaltis, né? né Preto?
2: Pela qualidade menor dos batedores. Sim. E aí você já começa a apelar para o goleiro, começa a apelar para a gente que não bate tão Oito bem. 8 a 7. O placar dos 8 a 7. Né?
0: Todo mundo
3: bateu e começou a repetir, né? Breyler, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Prieto, Boa noite. companheiros, fãs de esportes. Olha... Muita gente diz que é preciso relativizar título de Supercopa, mas, para o Galo, esse título é importante, porque chancela a conquista dupla que teve no ano passado, dá tranquilidade ao Turco Mohamed, já mostra um cartão de visitas muito interessante, e também pela rivalidade, a rivalidade histórica, que há quem diga que pesa mais para o lado do torcedor do Galo do que para o torcedor rubro-negro, mas hoje nenhum flamenguista pode negar que o Atlético é um dos grandes rivais do Flamengo no cenário nacional. Isso é inegável, não só pela conquista do Atlético, e agora o flamenguista, o Flamengo, vai querer dar o troco ao longo da temporada, mas também porque o torcedor do Flamengo enxerga nesse time do Galo um páreo duro, um osso duro de ruê que o Flamengo vai ter de enfrentar para retomar o seu caminho de títulos. Então, essa balança, se ela um dia pesava mais para o torcedor do Galo, certamente começa a se equilibrar, porque o torcedor do Flamengo vai ficar com essa pulga atrás da orelha enquanto não devolver.
0: É, e vai começar aí uma semana, aliás, já começou uma semana, mas eu digo de dias úteis, na segunda-feira, quando todo mundo se encontra para trabalhar, e é aquela discussão do futebol, né, e começam a apontar. Quem é o favorito para a temporada de Campeonato Brasileiro, de Libertadores uhum. da América? Afinal de contas, essas duas equipes que decidiram a Supercopa estão na Libertadores da América, que esta semana já tem o Fluminense na estreia na fase 2. Mas vamos lá com o Antero Greco, também trazendo o seu destaque. E aí, Anterão, tudo bem?
4: Salve, salve, Prieto. Que alegria estar aqui com você, estar com o Bine, com o Zelt, o Breitner e sobretudo com o fãs esporte. Para mim, realmente, é um, é um prazer. Será que, como faz tempo que estou fora do, 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 do linha de passe, então, se estiver um tanto desentrosado, vocês me desculpem. <risos> Aliás, estou vindo até o meu retorno, hein, gente? <risos> Bem, é, falar em, em entrosamento ou desentrosamento. Uh, eu, eu não estou atrapalhado com o raciocínio, não. É que eu é estou com eco, hein? Interessante que... Essas duas equipes, com, sob nova direção, passaram por testes, jogos iniciais dos respectivos estaduais, mas no fim das contas, na hora que teve um jogo para valer, vieram com formação idêntica ou próxima da do ano passado. O que, até, é uma coisa sensata e óbvia. O Galo, praticamente o time que, que conquistou o título brasileiro e ganhou também a Copa do Brasil. O Flamengo com sete jogadores né, ficaram fora aí por opção do técnico o Diego o goleiro o Isla o Andreas e tem o Rodrigo Caio enfim que seria titular da equipe mas até tempo se é, luta com com contusões né? então o que dá para perceber que os técnicos como disse o, o Berner vamos falar a respeito até do, do, do o dedo dos treinadores né a mão dos treinadores em suas equipes mas Estão lançando mão da base ainda que receberam. A do Flamengo vem vindo com algumas modificações já pela quarta temporada e a do Galo, muito bem formado ano passado com o Cuca. É evidente que passarão por mais transformações essas duas equipes, mas mostraram, primeiro, que tem condição de fazer assim, grandes apresentações. Foi um jogo muito bacana, um jogo muito bonito. Nós mostramos o que é de melhor no futebol mundial, com as principais ligas europeias, vimos hoje um jogo assim, sabe? à altura de partidas que nós acompanhamos de campeonato espanhol, de campeonato francês, de campeonato italiano, campeonato inglês, etc. Né? Duas equipes que buscaram o gol, duas equipes que é, tiveram é, a, a preocupação com a qualidade. Houve erros, o próprio Gabigol, por exemplo, desperdiçou chance, o Arrascaeta, mas aí também há a qualidade do, do, do lado contrário. Mas eu gostei muito, um aperitivo, como um gosto foi muito legal, como havia sido no ano passado. E no ano passado, Celso, o Palmeiras teve dois match points só, né? É, foram quatro erros no total, mas duas, duas chances para definir. Agora, tantas quantas teve o Flamengo hoje, não me recordo não.
0: Então vamos nessa, falando da Supercopa, da vitória do Galo, a derrota do Flamengo. O que isso vai mudar para essas duas equipes é, nessa sequência, né? Agora com a cabeça, campeonato mineiro, campeonato carioca, o Flamengo tem o clássico, né? Contra o Botafogo e vai caminhando aí para essa reta importante do Cariocão. Ô Birner! Diga. O pessoal na, na, no Twitter, a turma de redes sociais, começa a, a se perguntar: escuta, com cinco substituições, não tinha lugar para o Pedro hoje no time do Flamengo?
1: Eu acho que a partir do momento tinha. Tá? mas assim, eu acho que algumas das substituições foram feitas por pela parte física né e o Atlético em algum momento dava mais espaço para o contratar que ele deu em parte do jogo do que a gente via ano passado com o Cuca e aí o Pedro não é exatamente o jogador para entrar, eu, é preciso que se entenda algo ainda é um período de construção é, você vê os gols todos os gols quase tem algum equívoco individual ou de entrosamento, né? Por exemplo, o Hugo espalma a bola, um lance difícil, tá? Não é um lance fácil, uhum. mas deveria ter espalmado para o lado. Mas também era preciso acompanhar o Nátio, claro. o lance do gol. Claro. O, Fabrício, o Fabrício Bruno parou. Como no segundo gol ele ficou na dúvida do que fazer no gol do Hulk, que é muito frio e não nem elogiar o Hulk, né? Pelas atuações desde que de quando voltou, ele não sabia muito bem o que fazer ali e o Ruy Olha ou seja, falta ali aquilo que virá com o tempo, se os jogadores ajudarem e se o técnico fizer um bom trabalho. Então, o técnico fica um pouco vendido nessa situação. Eu só quero fazer um contraponto também, com licença, ao que disseram o professor São José e o tio Breiller. Hum, é... Manda. Eu acho que a gente não pode supervalorizar a conquista. E você falou que a gente não pode relativizar. Eu acho que não pode supervalorizar porque ela não serve de referência para o que é o trabalho do treinador do Atlético ou para que vai ser o trabalho do treinador do Flamengo. É, eu tenho uma certa dúvida a respeito do que o professor Celso te falou quando ele disse que ah, o título ficou com quem merecia porque o Atlético ganhou a, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É, sim, mas você pensa, mas tem um jogo, tem um regulamento que a gente pode discordar do regulamento é, e no jogo, por mais que jogo tenha sido equilibrado, eu acho que se a gente for olhar grandes chances claras, o Flamengo criou mais. Então, tem um jogo de hoje, lei disso que você disse. Eu me lembro muito da, da final da Recopa, do São Paulo contra o Botafogo. Jogava o campeão da Supercopa da Libertadores de América, o, campe... Kobe, o campeão da Libertadores. Yeah. Aí, o Botafogo tinha sido campeão da Comebol. Não estava previsto uma final. Foram jogar em Cóbio uma final. E se o Botafogo tivesse vencido? Perdeu? Era merecido. Então... Não, então, merecido. Eu, eu acho que
2: Eu ver quem ganhou,
1: né? Então, se o um time ganhou as duas, Então tem que discutir. Eu estou colocando vários raciocínios, ah. porque eu acho que todos valem para um jogo que é festivo. Quem está acostumado ó, com o futebol de várzea, isso é como se fosse um festival. É aquele de, ah, é um amistoso, mas ele vale uma taça. E aí o jogo fica oficial, então ele ganha uma importância. E que saiu faísca
0: nos bastidores.
1: Saiu faísca é. nos bastidores, é. porque tem a rivalidade, é. porque é uma rivalidade histórica, porque... É, o Atlético conseguiu ganhar, o Flamengo tem um elenco para a gente aplaudir em pé no nível do futebol brasileiro, ele tem que se provar o tempo inteiro. Ano passado fracassou, o elenco do Flamengo fracassou, muito por causa dos treinadores, mas fracassou na última temporada. O jogo foi muito pegado, então eu não consigo achar justiças e verdades num jogo como esse, a única que eu vejo é que foi um jogaço, acho que o Paulo Souza errou em algumas coisas, acertou em outras, a entrada do Lázaro, por exemplo, para fazer um elogio. O posicionamento do Bruno Henrique funcionando, mesmo com essa saída de três, que está sendo feita com o Felipe Luiz um pouco mais atrás, porque o Bruno Henrique não pode jogar de ala, então pode sair do time. O Arrascaeta jogou demais. Jogou demais Muito. hoje. Muito. Nossa, Muito. nossa, a clareada Muito. dele no lance do segundo gol, antes de dar o passe para o Lázaro, é... Quem gosta de futebol e olha esses detalhes, cara você olha e fala, meu, esse cara é outro, é outro mundo aqui. E o Atlético, também a gente tem que falar, ganhou, mas... É... Se for comparar com a última temporada, defensivamente, abaixo, tem o erro do Godin. Então, é, esse jogo serve de aperitivo, mas os pratos principais virão mais Ô, pra bem, frente.
3: Mas serve de aperitivo. É, concordo com você que tem que dar uma calmada, sem empolgação. Tem que festejar. Só não... A gente vive num futebol imediatista. Melhor a Supercopa que o estadual, se quiser fazer uma comparação, por exemplo. De resultado, discutível, mas podemos Tinho, deixar eu Prefiro. Podemos prefiro. deixar para a próxima. Mas a questão é, Paulo Souza tem um Botafogo pela frente, já tem recebido um monte de corneta, porque o torcedor tá, quer ver o Flamengo logo retomando é isso, né? o caminho de vitórias. E aí você olha o processo, ele tem um processo mais complicado que o Turco Mohamed nas mãos. Então, para ele, um título de Supercopa... Será, ele? para mim, tem.
1: O que você acha que a torcida do Atlético vai dizer se o, se o Turco Borramédio não ganhar a Libertadores não, e não ganhar o Campeonato não, Brasileiro?
3: Não tenho dúvida nenhuma. Porque vai ter corneta, ele não vai ser avaliado por um título de Supercopa. Mas a questão é, no meio de um trabalho de reestruturação, que para mim no Flamengo é mais profunda que é isso, no Galo... É, em dúvida. Você precisa de alguns sinais e um título, uma taça, dar uma acalmada num primeiro momento para formar convicções. Uma delas, por exemplo, sobre o Diego. O Diego é um jogador que se consagrou na Europa jogando como meia, como um armador. E o Paulo Souza vem para o Brasil e quer retomar essa ideia do Diego armador. Só que o Diego vinha bem, na minha visão, como um volante e às vezes até de primeiro. E ele volta, ele tem feito quase um papel de segundo atacante com o Paulo Souza. Então, esse é um processo que não só é difícil de fazer, uma volta do jogador às suas origens, num outro momento físico, mas como exige uma compreensão do torcedor que para muitos, muitos nem querem ver o mas Diego. Mas que o Diego um não campeão. vai ser titular do time. Eu também não acho, mas o hoje... Então vai mostrar para o Mas treinador. hoje o Diego entra antes do que o Marinho, por exemplo. O Marinho nem entrou em campo e a torcida nem pedindo problema. o Marinho. É. Então, por... Esse era um
1: jogador que tinha ter sido usado em algum momento hoje.
3: Pois é. Eu, 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 eu também acredito que, nesse aspecto, o Paulo Souza... E aí, quando você traz um técnico de Portugal, um técnico estrangeiro, você precisa oferecer para ele essa margem de erro e de conhecimento do atleta. Então, esse é um risco que a diretoria do Flamengo tem de bancar. Bancar com o seu torcedor. Mas, para o Paulo Souza, teria, sim, um peso de dar uma tranquilizada se ele tivesse vencido, e foi um jogo 2x2, um jogo bem jogado. O Flamengo Sim. que conseguiu fazer frente ao Atlético, mas que perdeu. E agora, imagina um resultado ruim diante do Botafogo, num processo que ainda não se assentou, ele não tem um time é, resolvido nas mãos. Vai, vai sofrer muita pressão. Então, nesse aspecto, eu vejo que o título da Supercopa seria importante, menos para o Flamengo, que seria tricampeão, simbólico,
2: e mais para o Paulo Souza. Ah, mas mesmo assim o Mohamed estava muito contente. Ao contrário de outras invenções brasileiras, as Supercopas, em geral, não são coisa nossa. Você <risos> tem Supercopa em todo lugar do mundo. Aliás, cada vez mais por razões comerciais. Né? Uhum. Então, primeiro é um título, o título da sossego. Agora, o outro lado dessa história é justamente isso que a gente está discutindo aqui. Se discute muita coisa em relação ao Paulo Souza a partir de um resultado nos pênaltis na segunda série, isso eu acho covardia. Com quatro chances de ganhar nos pênaltis. <risos> Sabe? É... Quer dizer, se alguém faz o um pênalti, Então, aí 9, pronto, meu, aí ele avaliação. só tinha acertado. Aí, aí então, ninguém ia falar vai, de aí. Pedro. A única coisa, a, gente tá pro Barça, sai daqui. a única coisa bem palpável que eu não entendi até agora, e se tiverem informações, fiquem à vontade, porque eu já saí de ir de casa para cá para ver o jogo do São Paulo, perdi esse fio da meada. É porque a série de cobranças não retorna no Gabigol, sendo ele um cobrador quase infalível e o primeiro da série normal. Só isso. O resto, ah, colocar o Pedro na minha escala de prioridade, ele acertou com o Lázaro, por exemplo, e eu colocaria ainda o Marinho antes do Pedro, nesse jogo Exatamente. de hoje, pelo que o jogo pedia. Sim. E antes então, não do Diego. E antes do Diego. antes do Diego também. E sobre as, o que o chamam... Di...
0: Desculpa, o... é só para apontar. O Diego, quando entrou, quanto estava o jogo? Tava O
2: jogo... Estava 2x1. 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 2x1 para o Flamengo. 2x1. 2x1 um. um. um Flamengo. Dois a um.
0: dois a um pro Flamengo. É. Então você não poria o Diego e já entraria com o Marinho.
3: É, para mim, o erro do Paulo Souza
0: é... Porque aí aparece a característica do técnico nessa discussão
3: pontual agora, né? Sim. É exatamente isso. E nesse caso... Para mim, não foi uma substituição defensiva. O gol sai três minutos depois do Diego entrar, tá? Chequei aqui. Ou seja, você tá tem bom. razão.
1: Logo depois do Diego entrar, sai o gol.
0: Então, que entrou
3: como um desafio. os críticos, que saiu o um gol do um Diego. Não? E
1: contra-ataque, o que reforça ainda mais a ideia da entrada do Marinho. Né? Exato.
3: Então, Exato. E, e esse é o ponto. Ele enxerga o Diego como esse jogador que vai encostar no Gabigol. E há tempos o Diego não executa bem essa função. É uma sacada do Jorge Jesus, que chega no primeiro do jogo dele, Sim. põe o Diego como volante e ele vai bem ali. É questionado por isso e ele foi bem ali, exatamente. E, e é ali que ele tem de jogar. Então, essa é uma convicção que o Paulo Souza, aos poucos, vai entender que não dá mais para usar o Diego como um meia, nessa idade, nessa fase da carreira. E é mais interessante tê-lo como um volante criativo e uma alternativa para João Gomes, para Arão e para outro momento de jogo. Então, para mim, ele errou o timing. Mais do que o Diego, o nome, ele erra o timing da entrada. Era, pedia mais um jogador de velocidade que pudesse dar mais dinâmica com o Atlético oferecendo um pouco mais de espaço.
1: Só uma coisa. Eu, eu, eu sempre repito isso. Eu vou dizer para o torcedor do Flamengo, porque perdeu nos pênaltis, né? não devia nem precisar dizer. Os melhores técnicos do mundo... Guardiola errou na avaliação de uma temporada inteira no elenco do Siri na primeiro ano. Ficou ali e foi longe depois. Não estou comparando o treinador do Flamengo com o Guardiola. O Klopp contratou o Karius para o gol. Uma indicação dele e por isso perdeu uma final de Liga dos Campeões. É de Champions League. E depois se tornou um técnico histórico. Vou mais lá atrás. O Tele Santana uma vez pediu para o São Paulo contratar o Pedro Luiz, que custava mesmo o mesmo valor do Gamarra. O zagueiro o zagueiro, da, zagueiro da, Ponte? da Ponte Preta. Tinha feito os gols. Tele, que era um cara que avaliava individualidades como poucas vezes eu vi na história do futebol, errou numa avaliação individual. Os técnicos erram, até os que sabem mais. Então, não condene um treinador no início da temporada porque ele cometeu um equívoco de alteração. Se o trabalho não formou ao longo da temporada, perfeito. As críticas vão ser feitas por mim, acho que por todos. Podemos criticar hoje uma ou outra decisão, mas a palavra é essa: não condene o seu treinador que acaba de começar um trabalho do zero, porque era terra arrasada, deixada pelo Renato no ano passado, porque seu time perdeu uma decisão nos pênaltis e ele se equivocou numa ou outra alteração, na nossa opinião. Talvez alguém até discorde,
0: desculpa, Prieto. Não, eu quero colocar o um Antero nessa discussão, eu ia fazer uma outra colocação para o Antero, mas eu vou aproveitar esse gancho do Binner aqui Sim. e eu quero saber uhum. se você concorda comigo, o Antero, e de que maneira você traduz o que eu vou dizer aqui. Me parece que o que falou o Biden aqui é a diferença muito prática no Brasil do que é a teoria e a prática com relação à paciência com o treinador, não é isso?
4: Sim, é, deixa eu fazer duas colocações aqui, é, até completando o que vocês estavam falando no estúdio. A, a taça tem um valor muito importante para os clubes, antes de mais nada, e seus torcedores. Mas vale também para o técnico que está chegando. E dá moral, né? Fala, oba, eu já consegui alguma coisa aqui. E para o que não conseguiu, pode ter alguma cornetada. E é normal, gente, é normal se dar uma cornetada, principalmente cabeça quente, torcedor falar, ah, tá vendo? Podia ter feito isso ou aquilo. Normal. Não, assim, às vezes a pressão, quando há uma continuação de trabalho, no ano passado, o Palmeiras perdeu essa Supercopa para o Flamengo. Nem por isso se pensou em. Vamos mandar o Abel embora. O Palmeiras tinha acabado de conquistar uma, uma Libertadores, tinha também perdido uma disputa no, no Mundial. Uh, no ano do São Paulo, do Flamengo era o. Era o Rogério, né? Era o Rogério, o técnico, não é isso? E, e mesmo assim não foi festejado, porque já havia uma certa reserva contra ele, entendeu? Quer dizer, é, depende muito do, do, do momento que vive o treinador para ser é, perdoado, entre aspas, se o time não ganhou a Copa, ou até não ser exaltado mesmo com um título. A questão da paciência do torcedor, eu sei que, e ainda mais assim, de casa, fica, o, o, o diálogo com, com o pessoal no estudo fica até prejudicado. Mas, olha, o torcedor, às vezes comete é, injustiças. Mas, olha, gente, eu confio, não estou fazendo merda aqui com, com ninguém exatamente, mas eu confio na sabedoria das arquibancadas, no vox populi. Porque o torcedor, ele vai, ele aplaude, ele exalta o jogador, ele levanta, etc. E tal. Por que, que a gente acha que o torcedor não consegue é, sentir se o time dele está bem ou não? Muitas vezes a gente vê que um técnico sai e fala ah, por pressão da torcida. Ué, é assim mesmo, é aqui, é em grande parte do, do mundo, mesmo na, nas ligas importantes. Muitas vezes se percebe que se na, da arquibancada, não estou falando coisa orquestrada, aí é outro papo, mas se da arquibancada começa a surgir uma insatisfação, uma insatisfação, uma impaciência, opa, calma lá, é porque o torcedor está percebendo que alguma coisa não vai. Não estou, não estou aplicando esse raciocínio para... Flamengo e Atlético, agora não, hein?
0: Pelo amor de Deus. Vou trazer um pouco aqui o assunto também para o campeão, né? Para falar do Galo. A gente vai voltar no tema aqui: o Flamengo, os problemas que o Paulo Souza vai ter para enfrentar nessa sequência. É só o começo do trabalho dele. Mas quem for, você que colocou imediatismo, né? Do futebol brasileiro. É essa cobrança mesmo. Uma decisão, embora seja a Supercopa, a grande Supercopa, ou só a Supercopa do Brasil. Né, isso deixa feridas. E, por outro lado, sai com um troféu e sai com um sorriso aberto, o técnico, o turco, né?
2: Eu senti ele aliviado. Mais aliviado do que a gente imagina. Porque nós estamos passando os dias aqui falando que ele tem um trabalho menos complicado. E é verdade. Mas nem sempre uhum. não deixar de andar a maionese também um é um trabalho fácil. Um trabalho tático menos complicado.
1: É. Porque para manter o status do time... Porque o time foi campeão dos dois principais torneios do país e saiu da Libertadores invicto. É uma pedreira do tamanho do mundo que ele que ele pegou. É que taticamente é. o trabalho é mais simples porque ele pegou um time estruturado. É uma pedreira é diferença grande.
2: Diferença do trabalho do Cuca já? Mas, ainda não, né? Mas eu não, mas eu ainda gostaria de estar mais no lugar dele do que no lugar de qualquer técnico do Flamengo. Do ponto de vista, do ponto de vista do desafio talvez não. Mas do ponto de vista da tranquilidade de trabalho, eu não. É muito melhor tocar a vida do, do jeito que, eu, que o que o turco está tocando. Eu prefiro ter um time daquele na da mão. Já tem algumas coisinhas dele. Do ponto de vista defensivo Ele já segura Segura o Mariano principalmente Para dar mais liberdade para o volante O Arana Está voando de novo né Quando o Bener até falou do, Das falhas da defesa do Flamengo Eu acrescentaria que não devia ter deixado também o Arana chutar Com aquela liberdade antes do rebote Mas se você olhar o lance do gol
1: Depois quando a gente passar de novo é, Tem um jogador aberto Na direita, na esquerda no caso Do, atleta, do ataque do Atlético e aí, mais uma vez, o Willian Arão e o Rodinei, não, eles ficam na dúvida, eles não sabem quem vai. Porque o mais próximo era o Rodinei, só que na verdade, para o cara do lado direito estar tá marcado, tinha que ir o Arão. É. E Só que o Arão volta e ainda recua para tentar marcar, pegar o rebote. Quer dizer, é um erro coletivo
2: inteiro. Não, e, que, né? e, quem e, quem são,
3: e quem são os dois caras que fazem essa bola circular?
2: Jair e Alan, jogando perto da Sim. área. Eu, se fosse o Arão, eu já ia sem pensar, porque o Rodinei não é muito de ir. Aliás, é de ir para frente. Mas, Aliás, enfim, ele vai, é.
0: ele, vai depois eu quero... ele vai em
2: todos. É. Essa questão do timing, claro, prejudica assim, todos os jogos da Supercopa. Isso que o Antero falou, que ninguém pensou em derrubar o Abel quando ele perdeu a Supercopa, mas mais para frente, quando ele perde Copa do Brasil, quando ele perde Campeonato Paulista, quando ele é questionado no primeiro jogo com o Atlético Mineiro na Libertadores em São Paulo, quando ele não escala o time que a torcida queria para rebaixar o São Paulo na, na perspectiva palmeirense, a tal da Supercopa entrava nessa conta. Todo mundo falava que o Abel tinha perdido os três primeiros títulos do ano. Então é muito importante se tirar esse peso das costas. É. Acho que é por isso que o Turco estava tão satisfeito.
0: É. E vai ser mais um grande ano no Hulk,
3: na equipe do Galo? Então, o Hulk, para mim, foi decisivo, principalmente... Pelo
2: gol e os dois pênaltis. Ajeitadinha que ele no, no, na coxa, hein? Matou de... a defesa. Aquela ajeitadinha no gol. No oh, gol. O gol bola, saiu ali, cara, né? Na hora dela. que ele faz aquilo, ele desnoteia todo mundo que está em volta, inclusive eu que estava assistindo o jogo. É isso. O então, Fabrício é isso. Bruno, que estava marcando, perde
3: o tempo e ele solta uma pancada de direita, que não é a bola. É, que não é, que é. não é a boa dele. Mas ainda assim eu vi um Hulk abaixo do que pode render. Eu. Ele estava muito marcado, até se irritando um pouco, é. pedindo faltas, mas os jogadores do Flamengo estavam conseguindo neutralizar o Hulk, então até o momento do gol ele tinha aparecido pouco ou menos do que a gente está acostumado a ver, então para mim ainda é um Hulk que pode entregar mais e óbvio, começo de temporada, até entrar na mesma rotação da temporada passada leva mais um tempo, mas ainda assim promete ser mais um ano de um Hulk com muita confiança, um jogador que é decisivo, mas o... Um título muito importante para a confiança do Turco Mohamed, mas há coisas a se ajustar. A defesa, por exemplo, que o Birner citou. Você tem uma troca importante que é a saída do Júnior Alonso, um cara que tinha muito poder de recuperação na velocidade e tinha a saída de bola. O Godin não tem essa saída de bola, é um cara que se posiciona muito bem, mas quando precisa ser acionado na corrida, é, a falha que ele tem no gol é a falha de quem demora a se recuperar. Então, ele precisa criar... Desconfortável com o movimento, né? É, então, ele, o, o Turco vai precisar criar um novo comportamento, um novo mecanismo de defesa para não deixar Natan Silva e, e o Godin expostos. E o Natan Silva, se o Daronco tivesse mostrado o amarelo, que seria o correto, é... poderia ter sido expulso. Sim. Então, ainda é um atlético exposto que precisa retomar aquela consistência defensiva do ano passado, e eu acredito que vai a retomar. Mas tem de acertar esse novo posicionamento com um novo integrante na defesa. Um
1: detalhe sobre o Hulk. Você falou que ele não apareceu muito, mas isso tem, acho, a ver com o que o Atlético não conseguiu construir. Porque o Atlético, se a gente for pegar, é que se, o, trabalho não serve como refer... o jogo não serve como referência de trabalho, mas se você for olhar o final da temporada do Atlético e o final da temporada do Flamengo, você nota hoje um time do Flamengo, mesmo cheio de problemas, que subiu alguns degraus e o Atlético, que estava jogando muito, consistente, descendo alguns degraus. Tudo isso é natural. Natural. Um sai lá de baixo da parte coletiva, o outro sai lá de cima. É início da temporada e isso acontece até nos técnicos, com os técnicos que eu fazer o melhor trabalho possível. Mas se você olhar, por exemplo, as atuações individuais de Gabigol, falando dos, dos principais artilheiros e Hulk, a atuação do Hulk foi melhor que a do Gabigol. Sim. O Gabigol teve as chances, chances claras, não fez gols quando podia, chances enormes de gols, fez o gol dele, perfeito, estava ali, bem posicionado, mas ali é muito mais uma questão de posicionamento, porque o principal mérito no lance do gol dele, para mim, é do Arrascaeta, seguido pelo Bruno Henrique, e ele é autor do gol, todos têm importância, todos contribuem, é um esporte coletivo, mas se for olhar a influência de cada um no gol, a dele, para mim, não é a maior entre os, entre os três, e o Hulk ali, com muito menos espaço no lance de gol, como disse o professor Salsunzal, com uma matada de bola e uma frase enorme, faz um gol numa chance, por exemplo, mais difícil do que os gols perdidos pelo Gabigol. Ou seja, mesmo não sendo ainda o Hulk da última temporada, ele que tende a, ser, a ter uma grande temporada, se o Atlético ajudar, como é a tendência, e se não tiver problemas físicos, porque a temporada aqui é muito cruel, ela foi mais importante, mais impactante do que a participação do Gabigol. Então, para é. mim, ele... Eu tenho dificuldade de apontar o melhor jogador do Atlético da partida. Tem alguns. Para mim, o melhor jogador da partida foi o Rascaeta.
0: Vamos fazer uma coisa? Vamos Falo. fazer uma rodada, então, já que você entrou nesse assunto, individualizando um pouco dos dois times, porque é muita gente boa nesses dois times. <risos> Muito. É muita gente boa. Mas eu vou começar com o um lado é, negativo. Godin falhou? Falhou. No gol? Falhou. Falhou o Godin no Falha. gol? Sim. Falhou. Antero. Zagueiro? Sim, 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 podia
3: ter ido melhor. Goleiro Hugo, falhou? Para mim, não. Para mim, uma bola muito difícil.
2: Ele não, ele não pode rebater para frente sendo alguém que está disputando a posição nesse momento como ele está.
3: Lance tá. difícil
2: para lá. do não... goleiro.
3: É.
1: Falha é, do goleiro.
2: É mais Vai. difícil quando o goleiro, em último recurso, rebate para onde dá. Não era o caso. Tinha mais para onde rebater.
1: Diferente da rebatida do Everson, por exemplo, depois do cabeceio
2: do Bruno e, Henrique, ele não tem o que fazer. E o Godin... Eu vejo muita diferença. O Godin, na hora do jogo, eu fiz uma brincadeira que o Antero vai gostar. Falei para o meu filho em dialeto mineirês, viu, Antero? O Godin hum. tá muito velhinho para cometer uma falha assim. <risos>
4: Bom, mas ainda bem que ele tá fininho e ele não tá gordinho, né? É, verdade. Mas olha, eu, eu. Vendo o lance assim, eu acho que você volta vencido junto com, com o Breler. Pela posição, pela forma como saiu o chute, o jeito, eu acho que o Hugo fez o que pôde naquele, naquele lance lá.
3: Se ele tenta espalmar pro lado ali, ele corre o risco de tomar um gol por baixo. Porque ali é a bola que ela vem quente é e quicando. Então é, é um lance que demanda uma reação muito rápida. E para mim, se tem um paliativo ali que não funcionou, foi a reação dos zagueiros. O próprio Davi Luiz demora a reagir no lance. Poderia ter percebido a velocidade do chute e ter reagido mais rápido. então não É que era o Fabrício Bruno que tinha que acompanhar o Nátio. É, o Fabrício Bruno também parou, mas o Davi que estava mais próximo na jogada. Então, para mim, não tem a reação nenhuma do Fabrício Bruno e uma demora do Davi para reagir. Não consigo crucificar o Hugo pelo lance. É, é
0: uma bola Compreador. muito difícil, hein? E ela fica antes de chegar nele. E, é o que você, e você tem razão. Se é uma bola mais para o canto Talvez ele ainda tenha Sim. essa opção de jogar... Ela pô, vai em cima de, No meio do corpo dele, é, é difícil. goleiro não corpo
2: pode dele. escolher, é. não. Oi, que resolver ali na hora.
4: Olha, o, o, o pessoal não perdoa, hein? É. O nosso letreiro, eu prefiro falar letreiro, né? O que passa embaixo, <risos> o letreiro. É. Tem uma pergunta aí, que já tem, já tem cornetagem aqui de palmeirense, né? É, Atlético sai na frente, né? Atlético ganha um, já uma taça sai na frente, na temporada, não sei o que tem palmeirense falando assim e vocês aí da imprensa, estão ignorando o Palmeiras de novo? calma gente, é que nós estamos falando da, aqui de, da Supercopa Atlético e, e, e Flamengo mas é claro que o Palmeiras entra nessa, nessa enquete mas tem palmeirense dizendo assim Esquece da gente, esquece da gente.
2: Não dá para esquecer não, que O Palmeiras está na Recopa Sul-Americana. Já a semana que vem. Já essa... semana Vamos que vem. falar agora é, do Palmeiras no momento devido. É,
4: é. É, é. é uma disputa
0: importante. É a disputa internacional da Recopa, né? Que são dois maior times brasileiros, é né? É.
2: Maior que essa na proporção. É, é, claro. Título continental maior que o nacional. Claro,
0: claro. Lado positivo, individualizando, quem foi o melhor cara do jogo? A Rascaeta. Jogou demais. Jogou hein? demais. É. E o João? Jogou,
1: Jogou demais. Jogou Jogou muito bem também.
0: O Jogou muito
1: bem. Eu gostei muito da atuação do Jair também. É, para mim, no Galo... Melhor jogador do Atlético, para mim, o Jair. Jair e Arana. E Arana eu... também. Arana, concordo, a
3: velocidade que ele dá pelo corredor, opção toda hora e o time condicionado para ele. Então, se tem um mérito do Turco é entender o que funcionava muito bem no ano passado e não só manter, como fazer com que os volantes participem mais do jogo. Então, por mais que eu tenha sentido o Atlético lento, foi um time mais lento que o do Cuca, por exemplo, e para mim por questão física, pelo momento da temporada, mas foi um time que fez, tentou circular mais a bola pelo meio. Algo que no Atlético do Cuca ocorria de forma mais direta, e agora a gente percebe o Atlético tentando reter um pouco mais, trabalhar e rodar para ela chegar no pé do Arana, e foi assim que sai o lance do primeiro gol. Então gostei dessa movimentação, e para mim o Arana, a fase que ele está vivendo realmente é esplendorosa. É Destaque
0: do... da decisão.
2: Do jogo, joga. o Arana. O Arana? Um de do cada time, o Arana e o Arrasca. O Arrasca joga de terno, né? Hoje foi um daqueles dias que parecia que ele estava de fraco.
3: E um cara que me surpreendeu por ter voltado agora o Bruno Henrique. Voando, e... na é. forma física. Joga demais, cara. E ele bela... ele se demais. cansa, claro, mas pelo... É. Para mim, o Bruno Henrique é o atacante mais completo que a gente tem no futebol brasileiro. E aí, mas ele tô... Ele
0: mudou de função? Com o Paulo Souza? Tá Não. Está mais pelo meio, né? É, ele... Posicionamento, Mas né? Mas ele é. ele,
3: sempre, ele sempre participou muito desse tipo de jogada, porque o Gabigol se desloca, o Gabigol cada vez saindo mais da área, uma movimentação que ele está acostumado a fazer. E o Bruno Henrique te entrega velocidade, profundidade, ele é agressivo, quando tem espaço para partir para cima, ele vai. Poderia ter é, cavado um cartão amarelo para o Nathan Silva logo no começo. Cabeceador. Ele te entrega jogo aéreo, vai muito bem no jogo aéreo é finalizador, então ele, ele reúne características que tornam ele um atacante completo e a gente falar o oh, atacante moderno, para mim ele é a personificação desse conceito, um é. cara que tem, tem todas essas valências. Mas você está
0: de Arana ou de Bruno Henrique?
3: Não, o Bruno Henrique para mim foi um grande destaque, mas cansou, a participação coletiva do Arana para mim foi
2: maior que a do e Bruno pode Henrique. pode anotar mais uma a favor do Paulo Souza aí, Quem? que apostado é no Bruno Henrique, que não está no melhor, na sua plenitude física. Né? Imagina se agora, tivesse, né? Bom, <risos> no jogo bom, bom anterior. Então tinha que gente copo. que achava que ele nem ia, nem ia sair com o Bruno Henrique. É. E ele aposta do Bruno Henrique. Eu acho que essa dinâmica do Flamengo tem muito a ver com, é, com esses jogadores que estavam em campo. O Bruno Henrique é um deles, né? Você começa a ver um jogo fluindo, de pé de Arrascaeta para Bruno Henrique, Everton Ribeiro descendo, Gabigol na área. É isso que fez o Flamengo, aquele Flamengo que deixou saudade do Jesus... Curioso que a gente fazia durante a semana inteira Observações sobre recomposição e defesa do Flamengo E hoje falamos aqui mais de defesa do Galo né? Da defesa do Flamengo propriamente A gente falou de uma falha individual Que nem é unanimidade aqui Nem todos acharam O Vitor acha que é falha Eu também acho que é falha Mas nem é uma unanimidade Então desse ponto de vista Também parece uma outra conquista do Paulo Souza Ele está conseguindo um time mais compactado a cada partida Cada jogo está construindo mais um tijolinho nessa busca do Flamengo funcionando como um organismo. E sem perder essa coisa, esse vício da, das individualidades, né? Principalmente no primeiro tempo, sai o Galo, vira o Galo ganhando de 1 a 0, mas o Flamengo esteve muito mais próximo de fazer o gol antes. Então foi um, um primeiro tempo bastante satisfatório também nesse nível, das individualidades e do coletivo. E a questão para mim é que, pelo que foi o jogo... A gente tem de avaliar que são
3: dois trabalhos muito promissores. O Paulo Souza, embora tenha saído derrotado, ele tem condições de fazer um, um grande ano pelo Flamengo. Verdade, Isso dá não... essa impressão. E, e pelas ideias, pela forma de jogar, o sistema de jogo que, encaixado, para mim pode potencializar o que os jogadores têm de melhor, principalmente essas individualidades, a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Então, não dá para julgar um trabalho incipiente por um resultado de Supercopa ou por encaixes que ainda não aconteceram. É uma mudança brusca. O que... Do é Flamengo claro. do ano passado para esse Flamengo, você tentar um acerto, um esquema, um esquema que tem variação. Ele começa com três zagueiros, a gente enxergando claramente, e no segundo tempo está com uma linha de quatro lá atrás. E, fazendo... e essas rotações ele tem feito no Campeonato Carioca. Então, para mim, é algo que... É é de se ter paciência para não correr o risco de abortar, de abreviar um trabalho que, para mim, assim como do Turco Mohamed, é muito promissor. É. Daqui a pouco nós vamos
0: responder, nós não, Paulo Souza vai responder o questionamento aqui no destaque do Celso Unzelte, do Gabiú, para voltar nas cobranças de pênaltis do Flamengo. Ô, Antero, já que você está aqui do meu lado, aproveita é e manda tá. também. Quem foi o destaque é. do jogo, na sua opinião?
4: Oh, eu vou falar uma frase que não foi, oh, ô Messa, ô oh, Messa é nova, né? Ô oh, Messa, você fica assim em casa, fica longe, ó, oh, o Brenner tirou daqui, ó, oh, na minha boca, que eu ia falar do, do, do Bruno, a respeito do Bruno Henrique. Não vou acrescentar mais nada, o que ele falou era é o que eu ia dizer. Para mim, Arana, né? É, eu lembrei de uma coisa que o Celso vai gostar, assim, a bola caía no pé do Cajarana ali, né? Arana jogou muito, pra mim, Arana e Arrascaeta. A Rascaeta, os dois. E daria menção honrosa para o Hulk, até pelo significou, né, a participação dele na, na, na partida, e, e para o Bruno Henrique. O que, o que disse o Breler? Se eu falar aqui, eu vou ser redundante. É, é um jogador de que assim eu sou um, um admirador profundo. Sabe? É um cara que ele transforma o Flamengo. E ele leva uma preocupação importante adicional para o time adversário, que é de se considerar. Né? E ele mostrou a importância dele nesta partida. E toda vez, vem cá, só para quebrar um pouquinho aqui, porque eu sei que nós somos um programa sério e tal, mas um Zelt, você que é um andarilho da cidade... Toda vez que eu escuto agora falar Paulo Souza, Paulo Souza, eu lembro de Paula Souza, na né? ali Paula na rua importante, aqui na, na zona serialista de São Paulo, tem umas e coisas eu, bacanas E o lá.
2: Silvio Romero também, que, que me lembra... Na praça, O de... Silvio Romero. Somos flaners. flaners. Agora, nota, é, é jogo de notas bem altas, viu? É. Se eu fosse da notas hoje, eu ia, eu ia caprichar dos setes, eu não... Sete, para mim, já é nota alta em bola de prata. Por isso né?
0: que eu Só iria no João assim, Gomes, né? Porque Bruno Henrique não é nenhuma novidade o que ele jogou. O Arrascaeta não é nenhuma novidade. É, né? Para mim, o Arrascaeta e Bruno não. Henrique são os
1: jogadores mais influentes do time do é, Flamengo. É. Inclusive, no
2: período de Jorge Jesus, o Gabigol, pouquinho abaixo, mas esses dois, para mim. É. A gente citou outros nomes importantes aqui, o Jair. O Jair Sim, o Jair é um jogador confiável, ele né?
0: elogiou bastante.
2: Como isso. é confiável o Jair agora?
0: Arbitragem tem alguma coisa para a gente discutir? do Daronco e, 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 e o pessoal que é mão, mão na bola, na bola, bola, bola na na mão. mão no nariz
2: dele. Mas no começo do jogo,
0: né? É essa, é essa bola. Vamos começar é. com ela então, Benê. Por favor. Então bota a imagem então desse lance. É... Foi bom na bola ou bola na mão?
1: Não, esse lance no futebol brasileiro é mão indiscutível para cartão.
3: É né? É indiscutível assim, futebol ah, brasileiro, no, no, no é futebol tipo inglês, não. no futebol italiano também. Não, mas é
1: que aqui, 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 aqui com uma coisa mais extrema, aqui é o futebol do do, da loucura por soprar faltas e pênaltis, essa bola é, é muito, muito mal, muito falta assim, e apesar das críticas que eu vi ao Daronco eu não acho o Daronco um mau árbitro tá eu acho que para o nosso padrão, inclusive ele é o melhor árbitro brasileiro há algum tempo, só que nesse lance ele foi muito mal, é. foi muito mal muito mal mesmo e acho que o VAR não chama porque o VAR não pode. pensou que não é um lance para
2: expulsão, obviamente, é um lance para amarelo e você só, não pode só chamar. Se fosse Mas é um erro enorme. É um erro Agora, enorme. Agora, acho que só justifica estar mal posicionado. E acho que foi o que aconteceu. Porque não é possível. Até pela dinâmica do lance, né? você percebe. É um lance que perde a mão ou afastar de uma outra maneira, que ali estava difícil para ele afastar de outra maneira. O quê? Com o peito? Com a perna? Não foi nada disso. Então, ele, ele errou, sim, errou. E aí a gente fala errou mesmo, porque isso é erro, né? Nenhum árbitro vai se sujeitar a esse tipo de discussão aqui se ele não tivesse simplesmente nem errado. Levanta a questão interpretação,
0: é. né? Não. Errou, na sua ele opinião. Ele errou,
2: para mim ele errou. Eu mesmo.
3: senti o Daronco meio atrapalhado no jogo. Duas vezes ele tá no meio do caminho, os jogadores têm que desviar, o, acho que um lance do Keno também, a bola bate nele. Mas ele deu sorte que os jogadores não se contaminaram pelo clima de bastidores. Fizeram um jogo limpo, um jogo bem jogado, poucas discussões ali, pequenos entreveiros durante a partida, mas nada que demandasse uma intervenção mais enérgica dele, porque, para mim, ele demonstrou uma certa insegurança. E só
1: hoje. outro detalhe, antes de passar a palavra para o Antero, muitas das bolas que a gente viu com os jogadores entrando com a sola, sobrando sol em canela, em cima do pé do adversário, que, para mim, foram acertadas as decisões do Daronco, vão gerar expulsões do Campeonato Brasileiro. Lembre do que eu estou falando hoje, muitos dos lances exatamente iguais, Ah, força excessiva, imprudência, vai começar toda essa balela que a gente ouve né, todo o tempo e que são jogadas normais de disputa de bola no futebol, porque quando jogam aquela câmera lenta, a coisa vira cinematográfica, literalmente cinematográfica, é um lance normal de jogo... Vão terminar as expulsões do Campeonato Brasileiro e aí as pessoas vão lembrar desses lances, desse jogo da Supercopa, porque, mais uma vez, a, critério, a CBF não fez uma cartilha, não divulgou os critérios, não está claro o que pode e o que não pode para todas as pessoas. Porque isso tem que ficar claro só para a arbitragem. Tem que ficar claro que a CBF mandou a arbitragem, porque ela instrui, fazer, para que a gente possa aqui também ter como referência essa mesma cartilha de critérios para diminuir a subjetividade e a interpretação de cada jogada. Então, eu acho que o Daronco acertou nesses lances mais duros, só que estou batendo o martelo aqui. Você verá muitas expulsões e muitas discussões durante o Campeonato Brasileiro e em outros lances de Copa do Brasil e assim por diante, por jogadas que, que, iguais que terão ou parecidas jogadores expulsos ao longo da temporada.
0: Nós vamos passar lá pelo Antero. Eu só quero entrar nessa discussão aqui com você, desse tema, é, porque arbitragem, críticas à arbitragem, isso vai rolar solto durante o ano. Vai rolar solto durante o ano. Está só começando.
2: Não rolar é um ano. Mas
0: aqui. eu quero fazer aqui uma, uma leve defesa aos árbitros. Eu tenho essa tese defendida a partir de hoje por conta de um determinado momento do clássico. Eu acho que quem mais leva o árbitro ao erro são os jogadores. São os jogadores. Sabe aquela questão, aquela discussão nossa de, pô, deixa o jogo correr mais? Deixa, é uma faltinha boba, deixa rolar? Não funciona aqui no Brasil. Não funciona. Quando tem uma faltinha boba que o juiz não para, logo em seguida vem a segunda boba que ele não para, e na terceira é uma pancada. Os jogadores que não aceitam. Quer se eu com isso ou não? Você eu discordo concorda? de você. Você discorda? discorda? Nós vamos brigar o ano inteiro. Ah, bom. Nós vamos Beleza. discutir o ano inteiro. Mas olha, Eu vou pegar lances assim. Eu não vou botar isso na conta você. dos jogadores. os jogadores não é, ajudam, não é. ajudam. Não ajudam. Eles estão querendo não a gente, não eles não sabem
2: os critérios. Eu não sei se eles atrapalham tanto que nem o professor. Mas, mas não ajudam, não. É.
1: Eles são mais vítimas que nós. Não ajudam. Eles não, não, ajudam não sabem não. os critérios e eles vivem do que eles realizam em campo. Eles são as maiores e vítimas da arbitragem. O ferve de
0: um pensei, jeito eu, eu que a primeira de você, falta, é, segunda, a segunda falta, e na terceira
3: a falta o pau come. Mas no jogo de hoje, justiça seja feita... A, teve reclamação, claro, mas foi um jogo que... Eu vi uma dividida do Mariano com o Bruno Henrique na ponta. Foi Mariano veio em cheio, o Bruno Henrique também. Mas dividida limpa, a, a, a jogada seguiu, o Daronco deixou correr. Não foi falta. Não foi falta. Mas, futebol? Mas, então, ok, mas, normal. Mas, mas,
0: Isso segue. Mas quando ma, tem a mas, faltinha... Mas não,
3: mas não teve circo dos jogadores, uma gritaria. Então, um jogo que nos bastidores estava muito quente, temperatura muito elevada e os jogadores tiveram um profissionalismo, entendimento... Talvez por ser uma Supercopa, se fosse uma final de Libertadores, valendo Brasileirão, poderia ter sido diferente. Mas acho que esse, os jogadores não levaram para campo esse clima mas dos Mas nesse
2: sentido eu estou com o Prieto. Não teve circo, mas foi exceção. A Exato. regra no futebol brasileiro é. não é isso, não. O jogo de hoje foi exceção em tudo. É verdade. É. Oh,
0: por que, que o Gabigol Não, não votou para bater pênalti hum, Por quê? Então, Porque menino. Paulo Souza vai falar <risos> a agora. Resposta. Já temos o Paulo Souza pronto aqui Joãozinho para falar no, no, no linha de passe Vamos lá com o técnico do Mengão Vamos nessa. Eu penso Foi claro e evidente eh, Que nós somos superiores Como equipa eh, Tivemos um público fantástico eh, Que entendem eh, A qualidade que nós temos Agora, esse é o passo eh, e o grande desafio que todos nós temos que ter eh, para podermos reverter eh, aquilo que nos está reservado, que é ganhar num clube eh, grande e com uma nação muito potente atrás de nós para nos podermos irmos empurrando como hoje nos empurrou. Bom, nós decidimos os, eh, os cinco primeiros e a ordem dos cinco primeiros e, e decidimos com a, com a equipa, com todo o elenco, que as decisões eram tomadas uh, após uh, esses mesmos cinco, ou seja, se houvesse continuidade, uh, quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões. Respondeu o senhor. destaque Respondeu, mas, da mas não me convenceu. Não?
2: Não, porque quem é o cobrador de pênaltis do Flamengo? Que bate bem? Como quem é o cobrador de pênaltis do Palmeiras, como quem é o cobrador de Rafa pênaltis, Rafa pênaltis do Corinthians, só para ficar em três nomes hoje que no futebol brasileiro, se o cara está em campo, você não pensa duas vezes. É o Gabigol. É o Gabigol. Série alternada. Série alternada é como se fosse um pênalti. E é um pênalti, em condições normais. Então, eu acho que nada justifica que o Vitinho apareça para bater aquele pênalti. Ele se, se o Gabigol tinha condições assim...
1: de bater o primeiro, fisicamente, ele tinha condições de bater o segundo também. É, e... Não mudou nada de um para o outro. E mas que complica, mas, é, é. mas e
3: emocionalmente?
1: Ah, bom, se o Gabigol, eu, eu acho que. Se eu, ele eu, falou eu não acredito. quero bater, é outra história. A não ser que ele tenha um momento pessoal, e eu respeito muito isso, não é uma atiração de sarro, tipo o Simone Biles, assim, que tá mal, mal de verdade com alguma coisa, não é o peso de um pênalti de Supercopa de segunda série que vai pedir um jogador desse mas... tamanho de sentir mal
2: emocionalmente. Pode ter uma coisa pessoal, mas com eu... respeito. Pode ser opção mas é dele isso. próprio,
0: do então... Gabigol? O Diego não falou alguma coisa assim na saída? Me
2: convence mais se o Gabigol aparecer falando isso do que o técnico falar que deixou para quem se sentisse bem. Eu não então, gosto muito mas... desse catadeixa, não.
3: É, mas o técnico deixou para quem tivesse com mais confiança no momento. E aí a gente sabe que futebol, é... a confiança não é intrínseca ali. O cara, esse ah, é, é confiante, ele vai estar sempre 100%. O Hulk, que acertou dois pênaltis hoje, perdeu um pênalti contra o Palmeiras. Pênalti importante. E é o craque do time, é o cara de quem se espera. No caso do Gabigol, você tem uma cobrança, de uma disputa de pênaltis totalmente atípica, você tem todos os jogadores batendo e você tem pouco tempo para tomar a decisão. Então, ali deve ter rolado a conversa, quem vai, quem vai, pode ser que o Vitinho tenha catado a bola, deixa comigo e o Vitinho bate muito bem. Verdade. Vitinho é um dos melhores batedores de pênaltis do Flamengo. Ele chuta bem. E ali, outra situação que pode ter condicionado é que o Flamengo tinha perdido quatro cobranças decisivas, o, os, match os match points, pode ter passado na cabeça de, pô, e se o, o próximo errar, eu vou, tá, o Gabigol vai garantir o, a, o próximo match point. E essa decisão é muito rápida, ele é, são... Poucos segundos para se tomar. Acho que o técnico nem participa mais não, naquele não, momento ali. Não dá, ali. E, tem, e tem de deixar assim. É. Pega quem tiver com confiança. Outra coisa: o Gabigol já tinha batido e ele é o batedor mais estudado pelo Everson, porque é o batedor oficial. Então ali ele, já, ele gastou uma cartada, que foi, e consegue deslocar. Para ele ir para a segunda e ali numa carga emoção. Mas o
0: Hulk fez isso. Então, e nas cobranças, ele bateu a primeira de um lado e a segunda do outro, outro é tão lado. Você é
1: estudado
2: quanto o Gabigol, né?
0: É, Sim. tão estudado quanto o Gabigol, é, é,
2: é, né? Teve, é. teve uma ordem inversa hoje. Vocês devem lembrar que na série normal, o Gabigol foi o quinto, não foi o primeiro. Para
0: fechar as cobranças. Para fechar as cobranças. É, é o que os técnicos geralmente Mas dizem. Vezes... Você coloca o melhor para abrir... E o segundo melhor ou outro melhor para fechar.
2: Então se está 4x1 e o cara nem chuta, e o... ah, aí você aí, aí, aí perde ter o seu melhor batedor. Aí não tem jeito. E é o, o vi... jogo, prof. É um cobertor é... curto. Aí se
0: então. chega na última cobrança, você não tem o melhor cobrador, porque ele
3: cobrou a quarta cobrança... É... Hum. É a e, o vi... e o Vitinho, ele não tinha sido o primeiro. primeiro foi o Lázaro. Me surpreendeu o Lázaro ir para bola e bateu muito bem, com personalidade. Então, para mim... E se o Gabigol tivesse sentido vulnerável naquele momento. Poxa, eu estou inseguro. Cara, craques, grandes é. jogadores também se sentem vulneráveis em alguns momentos.
2: Aí eu aí estou satisfeito com a resposta. Se ele aparecer e disser isso, é. aí está é. justificado. Mas, mas, o, o
3: Paris Saint-Germain
0: mas... caiu na Copa da França, na disputa de pênaltis. A última, a quinta cobrança foi de um garoto de, de 18 anos.
2: O Sócrates, quando trabalhava conosco no Cartão Verde na TV Cultura, o que ele falava de eu 86, Vitor? Que ele
1: não gostou da ordem que ele foi colocado para cobrar, que ele se sentiu inseguro.
2: 86. É. Então, e ele falou pra gente, botar ele para fechar, ele gostava, ele gostava de abrir. De abrir. abrir. E o Gabigol,
3: e o é. Gabigol, talvez num momento de hesitação, um companheiro olha pro lado, não, deixa que eu pego, vou aqui por você. Isso, Isso é muito comum. Então, pra... não dá para crucificar o Gabigol por causa de um pênalti de Supercopa. Tudo que o Flamengo não precisa nesse momento é criar vilão de um jogo que é de abertura, um jogo de festival. Bom. Ah, vale grana, ah, mas, claro. mas é. não precisa colocar esse peso nas costas do Gabigol. Estamos falando de um cara que marcou sete gols em finais pelo Flamengo, dois deles numa decisão de Libertadores que o Flamengo ganha de forma épica do, do River. Como insinuar que esse cara é... E a gente já vê isso em redes sociais, Para mim, quem faz isso não é rubro negro. Ah, o Gabigol pipoqueiro. Esse cara é super decisivo, então... Ele tem licença... São os rivais, isso faz parte do estudo é. da, de torcer, né? É, mas às vezes contamina a torcedor, mas não vi Cada isso por parte de torcedores do Flamengo. O
1: adversário tem que tirar o outra, isso há faz um que, parte.
3: Há um questionamento natural, mas para mim o Gabigol tem muito crédito para estar vulnerável num momento como não esse. Não é, não é vilanizar, não vai... é, é só cobrar uma resposta. Ah, o Antero é? tem
0: a resposta. Antero, por que, que o Gabigol não, não foi para a segunda cobrança?
4: Uh, aí eu tô com o Zeltz. Jogaram um a boba nas
1: eu... costas do Antônio para responder. Tava quietinho ali, jogaram a pergunta mais difícil. Não não, 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 não. não. É eu em eu, cima de eu quem vou responder.
3: Carregar.
4: É. Não, eu, eu vou responder. É que, é que na verdade eu, 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 eu completo depois. É, eu tô com, com o Zeltz. Tem que ver. Ele teria que explicar. Ele teria que ver e falar assim: não estava bem, ou então não foi opção minha, ou dar alguma desculpa esfarrapada. Né? Agora, é claro, a lógica indicaria o Gabigol, porque porque já não tinha mais a questão do um primeiro segundo terceiro quarto inteira então, errou cai fora perdeu então seria ele mas aí eu acho que tem que ser mais mesmo uh, a explicação do jogador desde que também ela seja sincera não que na verdade quer dizer eu é, perdi agora não sei que perde o timing todo até da, da nossa discussão mas é, a questão do, da arbitragem era uma foi muito legal só para dizer que o jogador também, ele testa o juiz e ele conhece, eles conhecem os hábitos. Sabem quais são aqueles que eles podem confiar nas decisões e sabem quais são aqueles que eles podem peitar e aí ver se dominam uma partida. Mas é que agora o assunto já foi.
2: Não, e não precisa nem o Gabigol falar. Se apareceu o Vitinho dizendo fui eu que pedi a bola, eu já estou satisfeito. Porque. O que o Paulo Souza falou, me parece, inclusive, que ele já tinha deixado solto no durante, né? durante as cobranças, quando a coisa foi para a alternada, os jogadores talvez já soubessem que, tinha, soubessem que tinham essa liberdade. Não foi uma liberdade que ele deu porque estava indo para alternadas. Isso já estava combinado antes. Eu, como treinador, que eu sou muito metódico, eu não gosto disso. Se eu fosse treinador e fosse para pênaltis, todo mundo ia saber o que ia acontecer até o fim, para evitar barulho. E para já eu programado, ter resposta para planejado. Para eu prefiro isso. Mas não é uma decisão é. alternada em que todos os jogadores cobram. É Aí só é voltar... É só, não, não tem nada de mais. Você pode terminar tem essa ordem cinco, com segurança. É só tem cinco ser. que é. cobram. E depois os demais. Talvez o sexto, o sétimo, foram todos. E depois você volta na ah, ordem mas, que você fez. Mas
3: nesse, nesse caso, por exemplo, o Guga, do lado do Atlético, ia ser um dos primeiros a bater? Não, ah. ele está ele tá com a confiança abalada. Eu sei que o Gabigol marcou, acertou a cobrança dele. Mas... Por ser uma situação muito atípica, eu vejo que não é algo anormal um cara não bater e existir essa. De,
2: desde que tenha sido isso mesmo. É,
0: mas eu acho que parte muito do princípio do jogador. Imagina, na hora dos pênaltis, principalmente parte ali para. É chamado de alternadas as cobranças, é, todas é. são. Mas a bola quica aqui entre eu e o Biner, ou eu, ou ouve... daqui essa bola, eu vou bater agora. Tá vendo?
2: Cavani e Neymar. É isso, outro, né? outro com... eu vou
0: cobrar agora.
2: Outro com quem a gente conviveu muito, Roberto Rivelino. Sim. Uma vez fazendo um perfil, eu falei, Riva, não é possível, você fez um gol no Paco São Jorge do meio do campo. Como é que você não queria bater pênalti? Eu falava, não me sentia bem. Não sentia confiança? Eu não gostava, eu não queria. Tudo bem. Isso aconteceu com o Dudu. Um dos melhores
1: finalizadores de bola parada da história do futebol.
2: É, mas a questão das coisas que envolvem o pênalti, né? que a FIFA nem gosta que chame isso aí de cobrança de pênaltis, porque não houve penalidade. Esses <risos> são os tiros livres do, do, da marca penal. Ah, né? diz, é um, professor.
1: Um... Eu não. Esse, o professor. Esse, esse, esse
2: termo do não futebol eu não vou
1: entrar. Fala, desculpa. Não, não, sou eu. Não, é pênalti é eu... pênalti. Não vou entrar ah, nesse pênalti. pênalti é pênalti.
4: pênalti é pênalti. O pênalti. Me, me ajuda aqui, que a minha memória é, falha pra caramba. Teve um ano, uma daquelas decisões de Palmeiras e Corinthians na, na Libertadores, teve um ano em que o Palmeiras se classificou, não foi aquele da defesa do Marcos, não. não. Foi, acho que, no ano anterior. Vampeta e um molecada, de, perderam. De, um monte de moleca... não, e um monte de molecada do, do Corinthians que, que, que bateu o pênalti e alguns medalhões no bateram. 2000 mil
2: também, o, o índio bateu o melhor dos pênaltis. O Palmeiras foi campeão paulista é. com o um gol do Patrick de Paula de pênalti.
4: É, então, às vezes, o, o jogador é o medalhão. Aí eu sei que entra, a gente entra na discussão. Ah, mas se o cara é medalhão, se o cara ganha mais, se o cara é referência, então ele também tem de ter controle para bater o pênalti. Não sei, não necessariamente. A jogador que é mais cascudo, que na hora do pênalti o cara nem sente. Chega lá e pimba, encaixa. E às vezes o craque fica mais... Uh, inseguro
2: é só para fechar é. o assunto Bebeto já passou é que é o contrário cobrança, a gente tá é. falando de um cara que não perde pênalti é. essa é a discussão Sim,
4: verdade o Gabigol
2: é. não perde pênalti isso é uma segurança do torcedor do Flamengo o torcedor do Flamengo vira as costas para a televisão na hora para sair comemorando porque o cara não perde pênalti e é,
0: hoje o Gabigol é, Fábio Santos ele não bateu. O Veiga. É, o Zé eu tenho outra pergunta para fazer é pra difícil você.
2: nessa do Antero aí
0: não é mais fácil ah que bom é muito mais fácil
2: se prepara o... que boa, tá enrolando. É, o... professor Raimundo.
0: É. <risos> Luiz Castro subiu no telhado?
2: <risos> Opa. Eu acho que o Corinthians subiu no telhado pro Luiz Castro, não foi isso que aconteceu? É, foi isso que aconteceu. Eu acho
0: Biner que subiu no telhado. E Pô. quem quer o, o, o. Essa história do Luiz Castro. O Corinthians quer ele ou ele queria o Corinthians? Não, essa é uma história
1: curiosa, estranha, né? Primeiro, falando sobre Botafogo e Corinthians. É, se confirmada, como parece que está a ida para o Botafogo É uma vitória do modelo profissional contra o modelo amador Eu não estou falando de boa gestão ou má gestão Porque a gestão amadora ela pode ser boa e a gestão profissional pode ser equivocada A gente não sabe como vai ser a do Botafogo Mas a gestão profissional ela não tem influência, por exemplo, de conselheiros De pressão externa para tomar a decisão de tocar ou não um projeto de médio e longo prazo é, porque o Botafogo com todo respeito aos botafoguenses não estou falando dos times históricos não estou falando dos jogadores que passaram pelo clube já cito aqui nosso sempre fiel fã do esporte Diário, de Almeida Filho, um dos mais gentis que tem com a gente botafoguense, Botafogo hoje não tem condições de concorrer com o Corinthians pelos principais jogadores e treinadores tá? essa é a primeira questão então se ele escolhe o Botafogo é porque ele escolhe um projeto o que me chamou a atenção você respondeu a sua pergunta. Uhum. O Botafogo paga a rescisão. O Corinthians quer que ele pague. É um milhão e meio, né? Essa é uma história rescisão. muito estranha. Você traz um técnico de fora, querendo que ele pague para vir ao seu clube, a não ser que o Corinthians fosse um ideal da vida dele, fosse um torcedor que quisesse um dia realizar esse sonho ou alguma coisa desse gênero. Porque senão seria como... Não estou comparando obviamente. O professor Celso Zelti, por exemplo, ninguém sabe, é um cara muito abonado. E eu quero ser técnico de futebol. Nenhuma das coisas é verdade, mas vamos supor que fosse. É, o professor Celso Zelti fala assim, olha, é, eu vou pagar, Bíblia, eu vou investir em você uma multa rescisória e você vai trabalhar num clube de futebol. Porque parece que o treinador está fazendo um favor para o clube. E não é um favor para o clube, o Botafogo mostrou. Eu quero o técnico, eu vou te dar tanto tempo, meu projeto é esse. Foi lá um executivo né, que compra o futebol do clube, as ações do futebol do clube, e diz para ele que vai ser assim, assim, assado. No outro, fala assim, olha, você paga multa, né? aí você vem para cá. Aí a gente já sabe como acontece, né? Acabou de demitir um técnico de início de temporada depois de três, Isso quatro tá jogos. Também é cabeça. O cara olha, vai pesquisar o histórico, ou seja... Isso pesa. É o profissionalismo contra o amadorismo. Seja o profissionalismo que vai funcionar ou não, não sei, ou o amadorismo que, de repente, vai ganhar uma boa temporada. Então, parece muito claro que... O treinador, fez, se fizer a escolha pelo Botafogo, fez a escolha mais, vou usar um termo mais preto aqui, que causa
2: impacto. Mais preto? A mais séria. É. Eu Boa. só faria um reparo, Boa. assim, eu não acho que é a vitória... Você pode que me é corrigir, porque estou do seu lado. Eu só não acho que é a vitória da administração profissional contra a Amadora, porque a do Botafogo ainda não começou. Né? A, do, a do Corinthians, a gente sabe que é amadora, como de resto, é a do futebol brasileiro ah, em o Botafogo vai ser profissional, ela Mas pode então, não ser boa. Aí, aí é que aí eu, não se vai ser boa, Aí é que eu entro, eu acho que foi a vitória da proposta mais profissional, da perspectiva mais profissional. Essa questão de não cair daqui a três jogos, né, o pessoal gritando fora, como gritaram para o Silvinho e até coisas piores, eu acho que isso pesa na cabeça de alguém aos 60 anos de idade, Alguém que está acostumado a trabalhar no Porto, ele ficou sete anos cuidando das bases. Não é que ele era o técnico da base, ele era o manager do negócio. Ele tinha um planejamento, uma perspectiva, um plano. Então, tenho a impressão de que o plano do Botafogo, ainda que ainda não tenha decolado, e tem essa questão financeira que o Bioner falou, alguém tem que pagar essa rescisão. E que, e que não
0: deve ser ele, pelo jeito, né? Não, que, ele, que, tá ele, ele não vai querer eu, pagar. Hein, ebrele,
3: e não deve Porque, ser ele. A, a gente isso.
1: paga para realizar ações, para é, ter experiências é, sim, boas. É. Mas é. A, gente, a gente
3: já viu isso acontecer. Quando um técnico recebe uma proposta muito alta, como foi o caso do Paulo Souza, e aí ele fala, opa, isso aqui vale a pena eu bancar a multa, deixa comigo que eu me acerto. Mas nesse caso, para mim, é mais coerente com a carreira do Castro aceitar o Botafogo do que o Corinthians. E um título, vale lembrar isso. né Então, um título, título. Um campeonato ucraniano... E um Oi. projeto
1: bem executado desde o Porto B, como disse o professor Salsuzel. E
3: aí né? você olha para a sua carreira e enxerga que o grande trabalho de excelência que você fez foi com um projeto semelhante ao que o Botafogo oferece, que é a estruturação de categorias de base, que é fazer um projeto vendedor de talentos, de intercâmbio. Então, olhar para o Corinthians e falar um objetivo de curto prazo para ganhar título já esse ano, eu tenho que me adaptar ao futebol brasileiro, por mais que eu nem entro em questão de valores, o que foi oferecido, mas você enxerga um horizonte que condiz mais com o que foi sua carreira. E, para mim, o Luiz Castro respeito o histórico dele ao optar pelo Botafogo e não pelo Corinthians, por saber que ele não é esse técnico de chegada, de curto prazo, como o Corinthians precisa para hoje. Não é a
2: cara dele, né? <risos> não é a cara. Apesar venta, do modelo de jogo se dele se
1: adaptar bem ao jeito que o Corinthians tem, ao elenco do Corinthians. Mas
2: e até implementar? Aí, é, aí, é, aí está. é que tá. Esse tempo que a gente pede para todo mundo Mas aí tem. Então tempo para trabalhar. Isso tem também. umas duas vai, horas.
0: Libertadores vai, vai começando com daqui a pouco. Uns 40 minutos ah, para ele é. começar. todo é. Antero, às vezes eu paro para pensar: será que esses técnicos da Europa, como o Castro que nós estamos citando aqui, até onde vai o conhecimento deles, ou desse especificamente falando, do futebol brasileiro? O quanto será ele conhece, eu não diria nem da história, mas do Corinthians atual ou do Botafogo atual? O que você acha, Antero?
4: Bom, se o cara está nesse meio e se ele aceita uma proposta, ele tem que saber de onde ele, para onde ele está indo. É a mesma coisa a gente, em qualquer profissão. Você recebe um convite para ir trabalhar numa TV, você liga para alguém, como é que é essa TV, paga em dia, qual é o esquema, qual é o projeto e tal. Se não souber, aí é, já é uma falha profissional. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa a respeito do, do Castro, que eu disse na sexta-feira, quando ele estava aparentemente mais próximo do, do Corinthians. Então, fico à vontade de, de repetir o que falei, agora que ele está próximo do, do Botafogo eu sei que sempre tem um pessoal que grava né, o que a gente fala, depois tira alguns trechinhos para ou dizer que a gente é gênio ou para zoar. Bom, começando pela idade. Imagina, eu que tenho mais de 60 não vou ter preconceito com alguém que tenha uh, também 60 ou mais de 60 anos. Uh, porém, a carreira dele, uh, e temos até de conquistas, é opérrima. Ele tem um título de terceira divisão, né, um título de segunda divisão e um título na Ucrânia títulos. O Jorge Jesus, por exemplo, é um técnico português, de Portugal, a fama dele é em casa antes de vir para o Brasil, mas ele tem uma série de títulos lá em Portugal. O Abel é um jovem, um jovem ainda, como ele mesmo diz, aprendendo na carreira, veio aqui já tem três, os três títulos que ele tem na carreira, são importantes conquistados com o Palmeiras. Vamos ver o que vai fazer também o Paulo Souza aqui. Eu torço, estou fazendo todo esse preâmbulo, né? Torço para que venham esses técnicos, sejam vencedores, acrescentem ao nosso futebol. Eu, portas abertas né, a estrangeiros aqui, a imigrantes, porque nós também vamos muito para lá. Porém, é o seguinte, eu acho que se criou um, uma coisa assim em torno do, do Castro, de que, olha, esse cara é espetacular. Olha, mal comparando. É que nem quando veio para cá o Domenech. Opa! Domenech? Peraí. O cara auxiliar do Guardiola. O segundo dele durante 10 anos, 15 anos. O cara oh, é do Guardiola. O Guardiola dá o aval. Chegou aqui e aí? Também Qual era o currículo dele como, como carreira solo? Durou pouco no Flamengo. Então, do Luiz Castro... Bom, organiza categorias de base. O Breira lembrando, bom, aqui até para organizar, para um time vendedor, para intercâmbio e tal, o torcedor do Botafogo não quer saber se é time vendedor ou intercâmbio. O torcedor do Botafogo é o seguinte, vai vir um técnico aqui que vai repetir o sucesso do Jorge Jesus, do, do Abel Ferreira? É isso. Agora, será que é isso que vai acontecer com o Luiz Castro? Tudo bem, como eu falei, portugueses que não são top de linha na Europa vieram aqui ou estão aqui e se deram bem, Pode acontecer o mesmo com o Luiz Castro. Mas eu fico com um pouquinho assim, de receio de já vendemos como, olha, o cara, meu, o cara é demais. Se ele fosse demais, com 60 anos, ele já tinha tido experiências na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na França, Alemanha e por aí.
0: Perfeito. Então vamos aguardar é, as opções que tem aí o time do Corinthians em relação a técnico. Já são quantos dias?
1: Ah,
4: o... Dizu, dois meses cara, e meio
1: concordo com
0: o Antero, falando Dizu.
1: disso inclusive no Sport Center
4: falo, é, é verdade <risos>
1: concordo com o Antero Agora, só, só, dois só... meses e meio, já que o Silvinho ficou por ficar não tinha convicção nenhuma no projeto do Silvinho a decisão devia ter sido tomada no final da temporada passada, como disse o Antero no Sport Center da quinta-feira tive a honra de participar junto, então
2: são dois meses e meio que o Corinthians não tem um treinador e só uma última um parêntese sobre isso, se fosse tão bom assim não seria a opção já está na D? Estou contando o Jesus do ponto ah, de vista... Não, do ser...
0: plano ABCD B, C, D... É. O... Seria o Castro, seria um D, um... né? D. A
2: gente nota esses currículos desses, desses técnicos que têm aparecido. Portugueses ou não, europeus ou não, o, os currículos cada vez menos vistosos uhum. do ponto de vista de outros clubes fora de Portugal... Aí começa a aparecer só pequenos clubes de Portugal. E talvez Aí, como o Corinthians nesse caso, tenha
3: que se contentar com essa realidade. Eu,
2: eu acho que vai dar em menos do que isso. É, mas o último, Acho que vai cair é no O técnico do Nacional Corinthians, mesmo. que fez um grande
1: trabalho ali grande trabalho, faz questão de ressaltar, apesar de ter saído criticado. Agora estão pedindo ele de volta. Recentemente? É o último que tem um grande título. É...
2: Não era a primeira, a segunda, a terceira opção também. Mas é outro momento, outra situação, outro ano. Sim. Esse ano tem libertadores. Outro nível de concorrência. Esse ano tem campo. um quinteto que trouxeram aí o quinteto fantástico, esse, esse quinteto tem que andar. As exigências são completamente outras do tempo do Carille. O senhor sabe, sabe,
1: na época eu fui radicalmente contra a demissão do Carilli, carinho. falavam que o problema era ele, eu Falava que era elenco, falavam que era ele, Falava que era ele, falavam que era ele, falavam que era ele, que era elenco
0: eu te mostrou qual era o problema na época. Está no mercado, Carinho Fora do Santos, está aí à disposição. Mas o de técnico do Corinthians para um outro técnico aqui. O Rogério Senna está mais tranquilo agora?
1: Ah, tranquilo, Voltou, sem dúvida. Né? Vencer, né Sem dúvida, clássico. É. Sem dúvida. Por mais que no campeonato estadual o desempenho seja muito mais importante que o resultado, o clássico dá o resultado um pouco mais de importância. Ganhar fora de casa é dá para o treinador muito mais tranquilidade. O primeiro tempo de São Paulo... 1x0, beleza, com o gol. Quando o São Paulo recua para usar o contra-ataque, o Santos pressiona mais do que é o aceitável, olhando os limites técnicos atuais e estágio de desenvolvimento de jogadores mais jovens do Santos, que são promissores. Mas olhando o estágio atual, o São Paulo é mais pressionado do que pode ser com essa proposta. Já no segundo tempo, mais consistente, o um contra-ataque pouco mais bem executado, o São Paulo conseguiu fazer melhor a ideia do seu técnico, então dá para dizer que o resultado foi excelente e o desempenho, se a gente for olhar o que o São Paulo vinha jogando, o desempenho foi até bom, pegar como referência os últimos jogos do São Paulo, contra a Inter o São Paulo fez até um bom primeiro tempo, eu achei, é, apesar de não ter feito gol, mas se você for olhar o que o São Paulo vinha, vem jogando no estadual, hoje o time foi melhor, a gente precisa ter mais rodadas para saber se isso foi evolução. Ou se foi o um acaso, se foi um esporádico. Brilho, Contra
0: Inter menos,
2: né? Oi? Contra Inter menos, mas nos outros jogos a gente sente o time evoluindo na partida. Muitas vezes até em função de, de mexidas do Rogério. Ele, ele tem mexido muito no time, as pessoas acham que até demais. E, então eu acho que o goleiro menos. é o
0: titular agora, né?
2: Pelo menos isso. Isso né? parece. Pelo menos é. acho que isso está. Quarta tá partida resolvido. seguida dele. Tem muita é. grita é. em relação a isso, né? Eu acho que ele precisa poupar o Sara. O Sara é o jogador mais é o importante. Único que
1: jogou, ele todas. não tira o Sara é. do time. É o único que jogou. Que tem todos. gente que não gosta do Sara. não Bom. Não, hoje o Sara ele... jogará em bons times da Europa, tá? Não, hoje não ele foi ponto, muito né? bem. Mas de novo. A né? é o melhor, foi melhor. E Taticamente, ele é, é quase, sempre, quase sempre muito bem, joga em diversas funções. Só que é o um campeonato estadual, ele precisa em algum momento descansar o Sara, colocar a preparação para a temporada acima, como ele tem feito com outros jogadores, do resultado de campo para ter tranquilidade.
2: E a Vila da sorte para o Rogério, né? Se tem algo memorável da primeira passagem dele, foi uma virada contra o Santos, em que ele conseguiu resolver o jogo. 3 a 1... 2x1 dois, dois um. Acabou 3 a 1 3 a 1 Estava 1x0 para o Santos é. Aquele jogo Ele achou soluções E hoje pelo menos Ganhou sossego né Ganhou sossego Para mais uma semana De trabalho futebol, Um pouco futebol, de alegria é Para o torcedor
1: de São Paulo Que Outro dia Eu entro no Uber
0: Eu tô super rápido Vou contar essa história ah, não. Eu, 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 eu sou curioso te... Aí é,
1: é o cara ah, Eu conheço você Eu vejo O time você torce Eu sou sofredor
0: quem falou isso? O motorista, motorista. ou o Uber? Motorista.
4: Eu não vou ah, que era você. Eu não vou dizer.
0: Não,
1: não, já deixei claro. <risos> então, eu não vou dizer qual é a resposta, mas eu cresci com essa resposta sendo de outra torcida. Eu não vou dizer o que eu disse aqui, porque é, é muito óbvio, né? Eu entendi. É, a, gente, a, gente, a gente, quando sente solidariedade, a gente não precisa ficar vendendo a nossa solidariedade para as outras pessoas, né, Luteiro? A gente é solidário, mas... a gente é Qual solidário. Ô, 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 o Uber é tricolor.
0: Mas, afinal de contas, para que time torcer? O... o cara era São, teve, São, Paulino. Mas... <risos> São Paulino. Teve,
1: ah, você viu a melhora notícia? São Paulo? A eleição São Paulino. São Paulino. Você merece alegrias.
0: Viu melhora no São Paulo, Gureliano?
3: Vi lá. melhora no São Paulo, principalmente de um tempo para o outro. E com uma, é uma vitória com boas digitais do Rogério Senna. O Rogério Senna, a gente pode criticar outros aspectos do trabalho, mas o trabalho de campo do Rogério Senna é muito bom. Então, ele faz uma proposta, o São Paulo abre o placar. Ele, não, a partir do momento que tem a vantagem, ele deixa a bola com o Santos, passa a correr mais riscos e tem um lado esquerdo exposto, o Ângelo levando vantagem por ali ele tem a leitura de jogo, de entender o que estava acontecendo, corrige o lado esquerdo com a entrada do Léo, jogador mais defensivo, e também do Nestor, ele recompõe o meio campo e ganha mais capacidade de retenção de bola, porque ele sabia que o Santos se exporia, e a partir de um Santos mais exposto, ele precisava ter a bola para fazer essa ligação. Ele não tem um time rápido, mas ele precisa ter a bola para conseguir é, preocupar o Santos e principalmente em contra-ataques, fazer, é, envolver o time Santista e ele consegue, com essa recomposição, com essas mexidas, ganhar o jogo, não, não necessariamente em contra-ataque, mas em construção. O segundo gol de São Paulo é uma aula de construção do campo da defesa, a bola circulando e chegando bem. E aí, participação de um cara importante também hoje, Nicão. O melhor jogo do São Paulo coincide com a melhor partida do Nicão e o São Paulo, esse São Paulo, tende a ganhar muito com o Nicão mais ligado, um Nicão mais próximo da área. E no gol do Sara, o Nicão está ali dentro, ele qu quase tem a chance de marcar, mas ele está infiltrando, ele está chegando e mostra que o Rogério Ceni soube ler é, a partida, entender o momento. E para mim, ele ganha ainda. Já tinha ganhado pontos com o torcedor de São Paulo no aspecto anímico, no aspecto emocional, de ali trazer o torcedor para o lado dele. Hoje ele ganhou pontos por mostrar. Um time não só competitivo, mas um time que é capaz de jogar um bom futebol.
2: E o time cruzou menos bolas. O que também, depois das 60 que cruzou, qualquer é, no, jogo, no vai, primeiro tempo tava, No
3: primeiro tempo, antes de abrir o placar, estava caindo nessa armadilha, né? Estava com dificuldade... Não, e abre o
2: placar num cruzamento. Mas o problema não é cruzar bolas. O problema é cruzar errado e insistir no erro. Quando dá certo como hoje... O viver não... de cruzamentos, né? Cruzamentos o viver só nada. disso. E teve muita qualidade do unicão também no cruzamento, né? O unicão eu e o Breler, do, do F360, nós defendemos muito o Nicão. Nós somos niconistas. É. Nicãozistas. Então, na sua melhor forma, o jogador vai contribuir muito.
0: É. Daqui a pouco eu quero falar se foi pênalti para o Santos, essa discussão. Vou passar por isso com vocês, mas antes eu vou, vou com o Antero. É, Vitória oh, é, porque... é bom em qualquer momento, né, Antero? Mas, Sempre. sobretudo, quando vem aí uma Copa do Brasil pela frente, e coloca o time nos eixos mais uma vez, né?
4: Sim, vencer sempre é, é, é bom, né? É, que nem falar assim, ah, fez o gol na hora é errada. Pô, o gol sempre é bom, não importa a hora. <risos> e, e para o São Paulo é isso. Para baixar poeira, para dar um pouco mais de sossego ao Rogério, para o São Paulo, quem sabe, né, finalmente chegaram à conquista de Copa do Brasil. Eu só quero inverter um pouquinho o olhar e focar no, no Santos. O Santos dispensou um técnico e eu usaria o mesmo raciocínio que fiz para o caso de Corinthians e para o caso de Grêmio. Né? Para mim, esse trio encerrou o ano com técnicos desgastados, por vários motivos. O, o Silvinho, o mais estranho até, porque conseguiu classificação para Libertadores. O Mancini não conseguiu evitar o rebaixamento e o Carilli evitou o rebaixamento do Santos, mas ah, o aproveitamento dele muito baixo. Né? E foi mantido. Mantido e agora o Santos vai ter de recomeçar aí do, do zero. E o Santos estava lendo né, nos jornais até da, da Baixada que era um, um técnico estrangeiro e, com, e que tem o DNA ofensivo do Santos. Pô, qual é o DNA ofensivo? O DNA, você pode chamar o, o, um cara com o DNA do Rei Pelé. Aliás, aqui um abração carinhoso apertado para o nosso rei, que ele, que ele consiga superar mais essa. Mas pode trazer um cara com um DNA desse, mas o Santos não tem mais Dorval, Bengal, Coutinho, Pelé e Pepe. O Santos tem a capacidade impressionante de se reerguer, de apresentar bons jogadores. Daqui a pouco vários desses vão crescer. Vemos aí esse menino Ângelo sendo um de uma das referências. E olha que eu não costumo usar a palavra menino, mas esse é mesmo. Bem jovem. Só que é o seguinte, gente, o Santos hoje, qual é, qual é a referência? É o Mular? Não que ele não seja ruim, mas quem são os jogadores que se olham e falam assim? Peraí, esses podem decidir. O Santos não tem. O Santos está no processo de empobrecimento técnico há muito tempo. E assustador. De novo, olha, gente, eu sei que é muito comer, a gente corre o risco de, de queimar a língua e quero queimar. Eu, sou, eu sempre digo que sou o não-santista-santista -santista que há, de, de tanto que eu, que eu que eu amo o Santos, embora não seja torcedor do Santos. Mas, se for assim, tá com jeito que vai ser outro ano penoso.
1: Só, só um detalhe sobre a saída do Carille A informação é do PVC, tá? Uhum. Que a gente dá crédito para quem traz as informações. Ele disse que a saída do Carille se deu porque numa reunião com o presidente do Santos e o Edu Dracena... Uhum. É... Ele pergunta o presidente alguns sobre alguns jogadores que ele havia pedido, que o na lista. E o presidente fala: não recebi essa demanda. O Carille tinha pedido para o Dracena. O Dracena estava na reunião. Houve ali uma, assim, uma discussão, né? Ali ficou uma coisa: você não pediu, pediu, não pediu. Diz uma coisa, outra né? coisa. E aí o Carille decidiu sair. o Santos decidiu sair com o Carilli, etc. Então, é, acho que além da questão do modelo de jogo tem essa situação descrita pelo nosso ex-companheiro
4: aqui, é. aqui da
0: casa hein, porque... e porque... no jogo contra o Mirassol também foi Estranha, estranho, estranho,
4: né? né? Foi sim, muito estranho, sim. né? É. Oi, Antero. Não, não, digo, e uma, um, foi bem lembrado pelo pelo Birner e essa informação do TVC. É uma é, uma situação um tanto esquisita, né? Embora uh, o desgaste já vinha lá de trás, mas... Se você faz uns pedidos e esse pedido não chega à cúpula, uh, em algum lugar teve alguma falha de comunicação.
1: Lembrando que o Carille teve Covid, Carille não dirigiu o time, se não me engano nas primeiras duas partidas. Carille ganhou do Corinthians em Itaquera, coisa que o Santos não conseguia há sete anos. Tirou o time do rebaixamento no ano passado. Deu poucos treinos porque também nessa temporada contava com Covid e não pode dar treino. É. Quer dizer, se for olhar para o campo e demitiu o Carille, aí eu desculpa, não tem nenhum nexo. E se fosse para mudar o projeto para um treinador com o DNA ofensivo que fizesse desde o início da temporada, não mantivesse é. foi a mais o Carilli, mim, Exatamente. Não é? É, Essa explicação para mim é jogar para a galera, tá, Anteiro? É. Lá, lá, lá
4: jogaram para galera. Sim, olha, você sabe, Biner, que a gente falou isso no, no Sport Center durante a semana, é, manter um treinador, como foi o caso do Silvinho, como foi o caso do, do Mancini, o caso do, do Carilli, para depois é, dispensá-los logo no, no comecinho da temporada, é... Primeiro, uma falha de organização absurda, e segundo, é um desrespeito até com esses treinadores. Eu considero até muito mais delicado chegar e falar assim, terminou o ano para o Silvinho, Silvinho, você foi muito legal com a gente, nos classificou para libertadores, mas tá um desgaste, vamos, vamos né? interromper por esta vez aqui, volta depois, e usar palavras semelhantes para o Mancini, para o Carilli, sei lá... Mas não, os caras vão para pra, as férias, voltam, fazem um planejamento, vêm com saúde ou com problemas de, 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 de recuperação, aí começa o ano e são dispensados. Não, não é exatamente, pelo, não é que, eu não acho que seja proibido dispensar treinador, mas caramba, pensa no planejamento, você não está satisfeito? dispensa na hora adequada, e a hora adequada era antes das Carine férias. O Carilli foi a mais Lula. política
2: das, das demissões. A do Mancini é, também, porque o Mancini caiu invicto, para quem não fez essa conta ali no Campeonato Gaúcho. É, aliás, é a segunda vez na vida que o Grêmio manda o, o Mancini embora invicto. É. Isso também aconteceu em um outro momento da e carreira. E tem o direito
1: de se achar que o Roger vai fazer um trabalho melhor. Pois porque é. você não tem que demitir o cara só quando
2: o cara tá... É
1: um, é um cargo especial, não um cargo de remuneração baixa, com todo respeito, assim, um cargo de, de alta gestão, alto nível de gestão. Se acha que a gestão pode melhorar com outro profissional, é um direito de, trocar, do, de quem manda é, trocar é, o profissional. É. Abre o jogo. Né? Então, eu não vejo ali grandes problemas, desde que acerte na troca. E é. aí...
0: Mas a saída do Carilli também no, no, no placar de 3 a 0 hoje, a derrota do Santos, mostra que ele não era o único
3: culpado pelo momento Nossa, que vive óbvio, o Santos. Né? É, mas Aí, claro, a claro. saída do Carilli passa a expor jogadores. E agora, a corneta sobre o Ricardo Goulart, por exemplo, já foi maior. E o torcedor, ah, cadê o Ricardo Goulart? E é absolutamente natural que um jogador como ele passe por um processo de readaptação, até mesmo claro. física. Claro. O Hulk, no ano passado, né, nessa altura do estadual, estava sendo cornetado também. Muita é, é. gente falando, olha, ah, é o jogador que a gente contratou. Isso... É. Pode acontecer com o Goulart, mas é mais improvável porque ali o Hulk é. tinha um time em volta e hoje o Santos Só... depende muito dele. Está dependendo de um garoto de 17 anos. O Messi anos. também está tendo problema
0: para se <risos> adaptar ao PSG. Só né, para falar do um o Hulk,
2: o Hulk tinha pelo menos com quem dialogar. É. Tudo é. deu certo a partir de um papo com o Cuca. Não, o Ricardo Goulart, nesse momento, não tem nem com quem falar. É.
0: Coloca aí os lances, então, para gente. O Brailer, a respeito de pênaltis, o Santos tem motivos aí para reclamar?
3: Então, nesse pênalti, eu não daria. sei vocês. Para mim, é uma trombada não suficiente para marcar pênalti. É pelas costas, claro. Esse daí eu marcaria. Esse daí. É claro, o Reinaldo visa a bola e até toca na bola. Mas antes... Ele pega o Ângelo e, para mim, deveria ter sido marcado o pênalti. Uma entrada por trás e ali, para mim, é pênalti. Volto ao meu pedido da
1: CBF que divulgue a sua cartilha com critérios. Porque não são pênaltis, mas, no Brasil, são neopênaltis que podem ser marcados, sim. Mas daria esse, o
2: segundo.
3: Esse, esse segundo você achou neopênalti? Ele toca na bola primeiro, ele visa a bola e depois então, tem contato. Eu tenho... Pra mim, ele não toca na bola primeiro, ele toca primeiro na perna do Ângelo, depois ele... Vou rever se Tem isso outro aconteceu, do eu marco é o pênalti, eu concordo e e assim, não, não é. Ele não dá uma tesoura é. por trás, pegando... -se. A bola não muda a trajetória, Porque ele não muda a velocidade, não é. é muda
2: nada. O toque no adversário é antes do toque na é. É. bola. É. Aí eu não daria nada. É. Mas no
0: outro lance, é. presta atenção, que você vai ver, a bola não muda a trajetória, não muda a velocidade, não acontece nada com a bola. Do jeito que ela ia rolar, não foi tocada é. na bola. É, então, ele dá um, um leve... Olha Aqui, ó. olha ó lá, ó,
3: a bola vai devagar. E ele, dá um, ele dá um leve toque depois de tocar as pernas. Ah, Para mim, ele pega as duas pernas do Ângelo e depois pênalti, a é?
0: bola. Antero, tá, tá enxergando legal aí, Antero? Foi pênalti, não?
4: É, estou aqui. <risos> é, você sabe de uma coisa? Eu sei que você vota vencido e é absolutamente vencido, mas essa entrada aí no... É, é o Pablo, né, que, 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 que entra nessa, nesse lance aí... Eu, então, não, não, no primeiro ali. No primeiro. No primeiro. Ele por exato,
0: trás. Exato. primeiro é, é o Pablo.
4: É, é. Eu vou te falar, o cara deu uma, uma atropelada bonita. Mas, tá bom. Vamos dizer assim: que eu acompanho a maioria. Até vim na transmissão também. A especialista em arbitragem dizia que não foi nada. Esse do Reinaldo dava pênalti.
3: O Santos reclama de um terceiro lance em cima do Bauerman. Para mim também não foi. Mas, para mim, o, o grande lance, o grande erro. Da Edna foi não ter marcado esse pênalti e o Santos foi prejudicado esse, nesse aspecto. Esse
2: primeiro, apesar de eu não dar, eu me lembrei de, de algo que o nosso ex-colega Sábio Espírito, hoje na, na Globo, falou nas suas aulas de arbitragem. né? Ele me disse, assim, a, a mim não, a todos que estavam lá, mas ele falou assim, olha, isso aí é que nem no trânsito. Bateu na traseira, tem que pagar. <risos> é,
4: então, 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 é, então,
2: nesse primeiro então, pênalti aí, é tem essa, de, essa defesa, é, né? de acordo é, com a orientação é. para os árbitros. E aí já cai no que o Bino falou, qual é a orientação. Né? Quem comentava <risos> o
1: jogo da arbitra, arbitragem no jogo que eu vi no canal fechado do, da, da, do Pay Per View, disse que não foi pênalti do Reinaldo. Isso. É, e quem, e quem é. comentou na aí, TV aberta disse que foi. Então, ah. aí, já, aí, já, aí é por isso que eu peço que a CBF faça uma cartilha com critérios para diminuir essa subjetividade e a gente possa ter mais referência para opinar. No final das contas, vai gerar muita discussão, muita polêmica. Uns vão dizer que o comentário é clubista, outros vão concordar. E, no final das contas, se ninguém bem, tem a razão de verdade ou a, a razão que a gente quer.
2: Se bem que mandar esse povo fazer cartilha me dá um medo, viu? Acho melhor a gente ter Ô, menos se cartilha. Eu acho que o futebol está com cartilha demais.
4: A é, <risos> questão do pênalti hoje em dia, o pênalti de bola na mão, então, mão na bola antigamente você antigamente não é aquela coisa toque os violinos e tal mas era a mesma coisa assim, mão na bola é quando o cara quer me evitar sabe, é e bola na mão é bola na mão mas olha, só voltando um pouquinho naquele tema lá que acabei passando batido da, da arbitragem o Birner, você fala assim né? teve lance no jogo de hoje na Supercopa que no brasileiro vai dar o que falar e é mesmo, vocês repararam? quando tem jogo grande, até em jogo assim, de Libertadores, de Copa do Mundo, que nós viamos árbitros brasileiros de, de, apitando final de Copa do Mundo, às vezes o clima esquenta, o pau come, mas os caras apitam assim lindamente. Aí chega aqui, nossos campeonatos regulares ou estaduais, é? qualquer reladinha, o cara dá pênalti, para, não sei o quê, ou dá falta, dá cartão, e um monte de, de coisa. Eu vou no seguinte também, dá para perceber reações de jogadores. Jogadores têm um código, digamos assim, de ética muito próprio, né? que às vezes se percebe quando o jogo é jogado mesmo de uma forma dura, mas do jogo, e quando há a maldade, de quando há a pegada feia. O jogador mesmo sabe. E aí entra aquela coisa de testar o juiz, fala, hum, esse é fraco, então é a coisa desanda. Mas quando o juiz ele tem confiança e tem critério, o jogo é duro, o jogo é pegado, o jogo, acaba o jogo, os jogadores se cumprimentam e vida que segue.
0: Antero Greco, ótima semana para você. Que prazer te encontrar mais uma vez aqui no Linha de Passe, Antero.
4: Era que tinha caído aqui, tinha caído aqui, o. o, o, o é para falar, é, muito tchau. Muito
0: obrigado. Aí,
4: é um prazer sempre estar com vocês.
0: Valeu, Antero. Breire, prazer te ver valeu, aqui. Prieto. Até a próxima. Até a próxima, valeu, Zé Altino. Preto, companheiro, foi um prazer. Birna? Le Preto. Ótima semana a todos, plena de saúde e paz. É isso aí. Ótima semana para todos nós. Até a próxima turma. Valeu, obrigado pela audiência.